0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, Ojos de Fe. Soy Sandy Caldera, les saludo, les abrazo. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy, muy especial. Un tema muy importante. Un tema que... A mí en lo personal, me encanta. Se los voy a compartir. El testimonio que debemos dar las parejas que conocemos de Dios. Parejas que conocemos de Dios, hay que dar testimonio. Sobre todo en esos tiempos de pandemia. Fíjense que, bueno, mucha gente habla de que desafortunadamente ahorita hay una gran cantidad de hombres y mujeres casados que aún y cuando conocen de Dios quieren aventar la toalla. Quieren decir, ya no, ya no nos queremos, ya no nos amamos, ya no estamos juntos, ya no. ¿Por qué? Porque desafortunadamente... Lo más fácil es eso, pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere de nosotros como matrimonios católicos. ¿Y qué es un matrimonio católico? Una alianza de amor con Dios, entre Dios y nosotros. Es una alianza de amor entre Dios y nosotros. ¿Ok? y esa alianza de amor no se rompe porque vienen los obstáculos no se rompe porque vino alguien más bonita o más guapo no se rompe porque me enfadaste o sea, esa alianza de amor se preserva ¿sí? se preserva ahora yo quisiera que en este momento, tal vez si tú estás listo para dar testimonio, prepárate para las pruebas. Porque obviamente un matrimonio que, ay, pues eh, todo se vale, todo es vida y dulzura, porque todo es laxo, porque todo es, eh, pues bueno, yo quiero irme con mis amigos, tú te vas con tus amigas. Sí, pero ¿dónde va a parar eso? ¿En qué va a acabar eso? Tarde que temprano en un divorcio, en un caos, en una situación de riesgo emocional para los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos vivir como casados solteros y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere matrimonios que en este momento, aquí y ahora, den testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que aún y cuando hay momentos de mi vida que me choca estar contigo, puedo permanecer a tu lado. ¿Por qué? Porque entiendo que tú también tienes momentos buenos y momentos malos. Instantes en los cuales, eh, pues no sé, andas eh, tal vez como pues como enojado o como frustrado o como irritable. Y probablemente yo también, probablemente a mí también me ha afectado eso. Y más ahorita, en este tema de cuarentenas, donde la gente está demasiado encerrada, demasiado eh, enojada, demasiado triste, porque la vida nos cambió, porque la vida nos marcó. Entonces, el día de hoy yo quiero pedirte a ti, mi querido Radio Escucha, que comencemos en este preciso instante a levantar los ojos al cielo y pedirle a Dios el arte de conservar nuestra familia, aún en los momentos más difíciles. Quiero arrancar este programa invitándote a que, si tú tienes los números de teléfono de EWTN, llámanos, llámanos. Estamos completamente en vivo. Y también quiero pedirte que hagamos una oración. Una oración por el mundo, pero también una oración por tantas familias que en este momento se están rompiendo vamos con la oración del día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor Envía tu santo espíritu Sobre nuestra familia Sobre nuestro matrimonio Y convierte Nuestra agua en vino Se nos terminó hace mucho tiempo el vino del amor Ya no tenemos ganas de seguir Humanamente, creemos que todo está acabado. Por favor, ayúdanos. Levántanos. Y danos tu paz. Y tu fuerza. Porque te necesitamos. Amén y amén. Muy bien, familia. Estamos aquí con ustedes en este programa de EWTN Radio Católica Mundial. Estamos con un tema súper importante, un tema crucial, un tema básico, que ojalá y puedas o escucharlo aquí en WTN o verlo por Facebook y por YouTube en nuestros canales oficiales en esos canales donde estamos se cayó. siempre haciendo las cosas bien para ti, tratando de hacer lo mejor posible. Y en estos momentos yo quiero compartirte todo lo que para nosotros es importante, la familia, la pareja, todo lo que para nosotros es importante. Como matrimonios católicos, como matrimonios que conocemos de Dios, obviamente hay instantes y hay momentos en los cuales, pues como humanos, tenemos ganas de huir. ¿Sí? Por eso te invito. Tal vez ahora no lo vas a escuchar, Baja la aplicación de WTN, Radio Católica Mundial. Búscanos en YouTube, en Facebook. Vamos a hacer que este tema quede ahí para siempre. ¿Sí? ¿Cómo preservar el matrimonio en tiempos de pandemia? Es un, un reto. Porque obviamente, obvio, hay instantes de nuestras vidas en los que la verdad ya no tenemos ganas de seguir adelante en los que la verdad el, el, el vino del amor se acaba se termina y es que los matrimonios parten o partimos de un grave error ¿cuál es ese error? ya no nos atraemos ya no nos gustamos, ya se nos acabó el deseo sexual o el deseo íntimo. Y déjame decirte que un matrimonio es mucho más que eso, muchísimo más que eso. El problema es que ahorita las novelas, las películas, las series ponen el matrimonio como una institución obsoleta. Me dicen a mí, como si fuera algo de, bla, de bravo, de plausible, ¿no? Los jóvenes ya no se quieren casar ahorita. Y ahí me da una gran tristeza escuchar cómo padres de familia dicen eso. Y lo dicen así como, como si fuera normal, ¿no? Como, ah, pues, es que ya sabes, el matrimonio ya pasó de moda, entonces, pues la verdad es de que ya nadie se quiere casar. Ya la verdad es de que al, el matrimonio ya no nos dice nada a nadie, ya, ya nadie quiere casarse. Y entonces es algo que, entre comillas, aplaudimos. Festejamos, lo vemos como normal y no es normal. No es normal. El que los jóvenes no quieran tener compromiso en su vida no es normal el que anden de aquí para allá sin cuidar su cuerpo, sin cuidar su castidad antes de casarse, no es normal. Queremos ver normal lo anormal y no debemos caer en ese error tan grande. Porque es un error. ¿Cómo puedes tú permitir que tus hijos, que tus hijas vean su cuerpo como un objeto. Como me gusta esta persona, pues me quedo con ella. Me gusta esta persona, ay, pues salgo con ella. Y, y salir, entiéndase, por todo. O sea, todo lo que pasa dentro de una salidita, ¿no? Ahora, eso es grave. Pero, ¿sabes qué es lo más grave de todo? Que eso también lo quieren hacer las personas casadas. Quieren estar saliendo con sus compañeros de trabajo, con sus amigos del trabajo, con la gente de su trabajo. ¿Por qué? Pues porque no hay nada de malo. Pero eres casado. Ah, pues sí que tiene. No hay nada de malo. A ver, ¿dónde ha quedado el respeto a lo sagrado del matrimonio. ¿Dónde? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde se perdió ese decir, hey, espérame, no puedo salir porque está mi esposa? Está mi esposo. Ahora, la gente muy comúnmente nos dice bueno yo no le estoy faltando al respeto a mi esposa porque nomás salía a comer con mi amiga del trabajo con mi amigo del trabajo y yo siempre les digo no hagas cosas buenas que parecen malas el, de, el comportamiento de casados solteros, tarde o temprano cobra las facturas. Y es que mira, a nosotros muchas veces nos tachan de que, ay, son bien exagerados, ¿no? Son súper exagerados, este, mmm, están como demasiado overreactive o demasiado reactivos. Eh, mmm. Yo como psicóloga, al menos yo, He visto cantidad de cosas ocurrir porque la gente no se sabe abstener. No se quiere abstener de nada. Quiere salir, quiere tener su matrimonio, pero quiere tener sus amigas, sus amigos. Mandar mensajes por debajo del agua. Y la tentación principal es, es mi privacidad. Yo no tengo por qué mostrarle mi, ahora sí que mi, mi teléfono o mi celular a nadie. No tengo por qué. ¿Qué me obliga? ¿Quién me obliga? Nadie. Y permíteme, no es que te obligue, pero es un factor de empatía. De pronto les pregunto yo en terapia, ¿no? Oye, ¿y si ella tuviera esos comportamientos? Nada ah, es diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque... En una mujer se ve mal. Ah, y en un hombre no. Pues igual, pero muy distinto, Sandy. ¿Pero por qué es muy distinto? Yo todavía no he logrado entender por qué es distinto el rol de un hombre que el de una mujer. Todavía no lo entiendo. El matrimonio se respeta de ambos lados. Lo debo respetar yo como mujer, pero lo debes de respetar tú como hombre. ¿Cuántas veces ha habido que una mujer le dice a su marido, no me gusta la amistad que tienes con tu amiga fulana? Ay, ¿qué tiene? Ay, tú estás loca. Ay, tú eres una celosa, tú eres una enferma. Y descubre ella que mandas mensajes, que te comunicas. Cuando lo descubre, ¿qué le dices? Sí, pero, si sí mande mensaje, pero eso no es nada. Ah, mira, eso no es nada. Pues no, no es nada. Y si me quieres creer bueno, y si no, pues allá tú. Ah, mira, no, pues guau. Wow. Eso es lo triste, que todavía que cometes el error, te haces el digno, te haces la digna. Dices, ay, pero ¿qué tiene? No, a ver, es un sacramento, señores. Es un sacramento, es sagrado, sagrado, es un matrimonio sagrado. El problema es que hemos caído en la laxitud de valores. Todo se vale, no hay nada de malo, ¿qué tiene? No lo hice adrede, ya sabe cómo soy, así siempre he sido, yo no veo por qué tenga algo de malo. Y así nos vamos por la vida. Así nos vamos por la vida, ¿sí? ¿Qué tiene? Y no, señores. Sí tiene muchas cosas de malo. Entonces, aquí y ahora, quiero yo pedirte a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, que valoras, que quieres tu matrimonio, que te atrevas a nadar en contra de la corriente, ¿eh? Que te vas a ir en contra de todo sistema tus amigas te van a decir vámonos vámonos de fiesta, ¿qué tiene? no, no lo hagas ¿pero por qué no? porque después tienes que permitir que él también lo haga y es una situación donde yo siempre les digo que Ganan. En serio, ¿qué ganan haciendo eso? Díganme, ¿qué ganan? Otra, ¿de qué te sirve? Verdaderamente, tanto es tu afán de buscar por fuera lo que tienes dentro de tu hogar. Qué tristeza, ¿eh? Qué tristeza de verdad. No busques fuera lo que tienes dentro. Ahora, dos puntos también que están en contra nuestra. El tiempo. Ahorita desafortunadamente la gente pasa mucho tiempo en su trabajo, mucho tiempo, pasa demasiado tiempo en el tráfico y súmale las redes sociales, son los enemigos del matrimonio, son enemigos terribles, porque desafortunadamente yo les doy entrada, yo les doy entrada, yo hago que esa persona de redes sociales entre en mi relación, busco a la exnovia que dejé en mi pueblo, al amigo que dejé en mi pueblo y empiezo a platicar con él. ¿Dónde queda tu sacramento? Y me vas a decir, Sani, pero es que nada más somos amigos. No. No. Se tiene que ser una persona de pies a cabeza, honesto, honesta, Sincero, alguien que no miente, que no engaña. Entonces, por favor, a partir de este momento, si tú estás comprometido con tu matrimonio, si traes un anillo en este dedo es porque algo tienes de compromiso. ¿Qué haces entonces? Buscando en otros lugares cuando tú tienes tu familia y es que tú me vas a decir a mí Sandy no estoy buscando nada no estoy buscando nada ah no estás buscando nada no bueno y entonces entonces ¿qué estás haciendo? porque a ver eso de que mándame una foto, eh, tenemos muchos años que no nos vemos, vamos a ver cómo estamos, vamos, eso no te va a llevar a nada bueno, ¿eh? No te va a conducir a ningún lugar bueno. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué te estás ganando? hoy quiero que ahí donde estás pienses que tanto te importa tu matrimonio y luego todavía cuando alguien te acusa tu esposa te dice mira lo que estás haciendo está mal como siempre ya vas a empezar Sí, yo, yo estoy mal en todo lo que tú quieras como tú digas, sí, 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 sí. Y así nos portamos con la pareja. Burlándonos de él. Burlándonos de ella. Burlándonos de su dolor. Burlándonos de que anda detrás de nosotros explorando qué estamos haciendo. A ver, familia, no. Ahora con esto de la pandemia, la gente decía lo único bueno que ha traído esta pandemia es que hay más gente fiel. Y yo siempre les dije, no, no es cierto. Hay más gente encerrada, que es otra cosa. Pero la fidelidad es otra cosa. La fidelidad es el compromiso que tienes tú contigo y con la otra persona, pero sobre todo con Dios, de que vas a hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, ¿qué es hacer las cosas de una manera correcta? Es hacer lo que prometimos en el altar. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida Serte fiel en lo próspero Y en lo adverso En la salud y en la enfermedad ¿Por qué se nos olvidó? ¿Sabes por qué? Porque esta sociedad Actual Está muy acostumbrada Al úsese y tírese Al monstruo de la comodidad a lo desechable está acostumbrado a lo desechable a decir ya no me gustó, llévalo a la tienda, te lo regresan, te lo cambian. A ver, aquí de matrimonio eso no aplica. Por eso yo les insisto mucho a las parejas de novios, a los jóvenes, que piensen muy bien lo que van a hacer. Cuando van a tomar un sacramento. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a casar? Ay, tiene bien bonitos ojos. Los niños nos van a salir bien hermosos. Es que me trata bien lindo. Me trae flores. Es súper lindo. ¡Bravo! Estás fincando el matrimonio. En cosas triviales. ¿Y qué crees? Se te va a caer ese castillo de naipes. Esa no es la vida de matrimonio. Eso no es un matrimonio. Eso no es lo que Dios quiere para un matrimonio. Entonces, por favor, a partir de este momento, visualiza ¿Qué es lo que Dios quiere para tu matrimonio? ¿Qué es lo que tú quieres para tu matrimonio? Ahora, muchas veces me dice la gente a mí, Sandy, es que yo sí quiero el matrimonio. Yo sí quiero estar casado pero como que mi pareja ya perdió ese nivel de compromiso, ya perdió el interés. Entonces yo les digo, si perdió el interés, nunca hubo amor. Ahora, ¿qué hago frente a ciertas crisis donde mi pareja me dice, ya no te quiero, ya no te amo, ya no me importas, se me acabó el amor? Lo primero que tenemos que hacer es luchar. Mucha gente te va a decir, pues déjalo, déjala. Y yo te voy a decir lo contrario. Primero, lucha. Después, ya averiguamos, ya vemos. Pero primero lucha, primero échale ganas, primero levanta los ojos al cielo y dile al Señor, Señor, tú no quieres un divorcio. Entonces ayúdame a que por favor esto me dé la fuerza que necesito, la oración me dé la fuerza que necesito. Y dile, Jesús, en ti confío. Me fallan las fuerzas humanas. Me falla lo humano. Pero yo sé que tu gracia y tu amor me bastan. Qué hermoso, señores. Qué bonito es eso. Qué bonito es cuando tú te confías en Dios. Y empiezas a trabajar Tu matrimonio Tu vida Empieza a trabajar ¿Para qué? Para que esa persona Específicamente esa persona Que él te ha puesto en el camino Cambie su corazón y su manera de ser A mí me da mucha pena Y lo tengo que decir Que empieces a invertir Energía vital, energía emocional, en conquistar a una persona cuando todavía estás casada, cuando todavía estás casado. No es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere levantarte a ti, a tu esposo. Para que a su vez levanten. Dan ejemplo del amor, de la gracia y de la voluntad de Dios. El divorcio es algo que tenemos así como que. Tan cercano a nuestra lengua. Tan cercano el divorcio es algo que que tenemos ahí para siempre ¿Cómo que pues si no me haces lo que yo quiero me divorcio pues si no te gusta como vivimos pues la puerta está muy grande vete a ver no no, no y no de ninguna manera no Ahora, ojo con esto, todo lo que nosotros hagamos va a impactar en los hijos y por ende en la sociedad. Tú dices, yo le fui infiel a mi esposa, pero a ella, no a mis hijos. No, no a tus hijos, pero tus hijos se han visto impactados por esa realidad. Tus hijos se han visto dañados por tu egoísmo. Porque qué te dice tu egoísmo? Yo tengo que salir, yo tengo que volver a vivir mi vida yo no he vivido nada yo tengo derecho a ser feliz yo tengo derecho a amar a ver espérame, espérame tantito no desde ahorita se los digo y me lo digo a mí también porque yo soy una mujer casada no es que yo pueda ir por el mundo casándome una vez y otra vez y otra vez y otra vez porque lo que estoy haciendo es darle rienda suelta a mis emociones y decir, hey, ¿sabes qué? Yo, si no me funciona este, pues voy a agarrar otro. ¿No? Y aquí voy con otra premisa. Voy con otra cosa. Fíjese bien. Una de las premisas más importantes que tengo para usted. ¿Qué hago si yo ya hice todo lo que está en mis manos? Yo llevé a mi marido a retiros. Yo lo llevé a terapia. Yo le pedí que se quedara. Yo le rogué. Yo le lloré. Yo le dije que se quedara. Y él o ella no quiso. ¿Qué hago? Y en ese momento yo te digo ve con tu sacerdote y dile padre yo he luchado todo lo que he podido y no le quiero fallar a Dios hay separaciones temporales e incluso hay momentos donde el sacerdote te apoya para que hagas las cosas bien, para que te salgas de ese matrimonio. Pero estamos hablando de personas que ya hicieron todo. Humanamente hicieron todo. Dieron todo. Pusieron todo. Y no funcionó. No funcionó. Y es aquí donde viene el dolor emocional de mucha gente. ¿Por qué? Porque es soltar con el dolor de mi corazón. Pero mucho ojo. No es soltar eso para abrir luego luego otro ciclo. No hagas eso. No te hagas eso. ¿Me oíste bien? No te hagas eso. Qué feo que una persona tenga que decir, solté a mi esposa, solté a mi esposo, porque no pudo comprometerse. ¿Qué nos tocaría hacer a los que nos quedamos después de, un, de una separación de ese tipo? ¿Nos tocaría? Fíjate bien. Seguir adelante con nuestra familia. Echarle ganas. Y no tirarnos hacia abajo. romper esos moldes de destrucción esos moldes de dolor y decir yo puedo porque eso es lo que Dios quiere hoy para ti Dios quiere que rompas esos patrones que sueltes esas cosas Y que digas, yo voy a seguir comulgando, yo voy a seguir recibiendo del cuerpo de Cristo, yo voy a seguir adelante. Haz las cosas bien. Pero así como la gente de, que no conoce a Dios lo hace, esa no es la manera. ¿eh? Esa no es la forma. Porque la gente que te dice, ya me quiero separar. Ya me voy a divorciar. Como si fuera... Ahí nos vemos. Como si fuera... Tira eso. Y vuélvelo a recoger. cuantas veces sea necesario. Y no, familia. Eso no es... Lo que Dios quiere. Ahora... ¿Qué hago si la tentación está acercándose a mi vida? Yo no le quiero fallar a mi esposa, yo no le quiero fallar a mi esposo, pero está esta amiga insistiéndome, y me marca, y me manda mensajes, y me dice, y me insiste. Digo, yo en lo personal la retiro de mi vida. Está este amigo que le habla a mi esposa, que me habla a mí. Pero sé que hay intenciones. Retírense. Pongan su matrimonio en primer lugar, tope donde tope. Si van a tener que romper amistades para poder dejar que el matrimonio de ustedes esté bien, rompan amistades. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que tú anhelas? ¿qué es lo que tú buscas en una relación de pareja? ¿sí? por favor rompe a partir de hoy rompe ese paradigma que te hace ver que no puedes dejar esa persona, que no puedes salirte de esa relación, porque sí tengo mi esposa, pero pobrecita de mi amante, porque pues yo fui el que le prometí. No importa, ella se metió en un matrimonio. Tú tienes que romper esa relación para poder estar bien con tu señora esposa. Igual, usted señora. Sí, pues es que yo lo dejé entrar. Yo dejé que él llegara a mi vida. Y pues siento feo de que ahora ya, pues, ya no lo voy a poder tener cerca de mí. No se puede servir a dos amos. Y por ende no se puede tener dos amores. Rompa esa relación que está corrompiendo su matrimonio. Yo sé lo que le digo. Nada ni nadie vale la pena como para que tú empeñes lo más sagrado que tienes, que es tu corazón. Suelta y deja ir. Empieza a trabajar. Empieza a hacer las cosas de manera correcta. ¿Qué pasa si ya me equivoqué? Si ya cometí infidelidad. Si ya hice llorar a mi pareja, ya la, le rompí el alma y el corazón. ¿Qué hago? Reconquistar. Si te quedas con las manos cruzadas, pues ahí te va a dar la noche y la mañana. Puedes reconquistarla, puedes reconquistarlo. Si lo conquistaste una vez, si la conquistaste una vez, lo puedes volver a hacer. Este es el día que hizo el Señor. Por algo tenías que estar en este lugar, en este momento, en ese Facebook, en esta estación, por algo. ¿Casualidad? No, no es casualidad, no, es porque te teníamos que hablar a ti. Porque tú que dices, en esta pandemia descubro que no lo amo, descubro que no me importa, descubro que me tiene harta, descubro... tú eres la persona que ocupaba que le dijéramos, no te separes. No dejes lo más por lo menos. Tentaciones, siempre va a haber. Dudas, siempre va a haber. Pero eso no quiere decir que un matrimonio no valga la pena, como para que lo restauremos en el nombre de Dios. Ahora, ¿qué hago con mis hijos? Porque los traumamos y si sí los trauman, yo reto a cualquier psicólogo que venga y me diga, no, los niños no se trauman con lo que hacen los padres, no. En serio, porque lo que yo he visto en mi consulta es otra historia. ¿eh? Yo he visto niños llorar de dolor, llorar de desesperación, llorar de tristeza. ¿Y todo por qué? Porque los papás no saben decir no a las tentaciones todo porque los papás no saben volver al inicio de su matrimonio y retomar esa promesa que se hicieron uno al otro es más fácil correr es más fácil irme para qué le invierto esta vieja histérica loca ¿Para qué le invierto a este viejo cascarrabia? Ay, no. Mi amigo, no olvídate, ese siempre se está riendo. Hermosa, su, su sonrisa es hermosa. Mi amiga, ay, chiquita, fascinada. Sí, porque es muy sencillo ser hipócritas. Es muy sencillo. Ser caniles de la calle. Súper sencillo, súper simple. Tómate un respiro para pensar. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué lastimamos? ¿Qué te ganas cuando hieres? a ese hombre o a esa mujer que Dios puso en tu vida? ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas cuando haces lo incorrecto? ¿Qué te ganas cuando cuando le dices que te quieres ir de la casa y la ves llorar? ¿Y qué te ganas cuando ves a todos esos niños rogándote para que te quedes? ¿En serio te sientes bien? ¿En serio puedes dormir en paz? ¿En serio puedes hacer ¿Todas tus cosas bien? Yo creo que vale la pena que el día de hoy hagas uso de tu conciencia. No está de adorno. Esa voz interna no está así porque sí. Esa voz interna te habla y te dice detente, detente, detente. Quiero que este día te quede grabado por la eternidad. Que sea un día en el que digas, alguien me habló y me despertó y me dijo, no rompas tu matrimonio. Aún y cuando ya sientes que no hay nada por qué quedarte. Dios está ahí. Dios está en medio. Y Dios puede restaurarlo todo. ¿te gustaría? ¿quieres? Dios si sí quiere Dios ama a las familias familias fieles a su evangelio familias constituidas en el amor familias constituidas en su paz ¿Tú quieres? Ese es el momento para que luches. Este es el momento para que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Este es el día que hizo Dios. Quiero ir aterrizando el programa. En esta pandemia hay mucha gente que dice es mejor divorciarnos, es mejor ya no estar juntos, es mejor romper, es mejor dejarlo todo por la paz y hasta te dicen nos estamos lastimando demasiado. Nos estamos hiriendo. Y hasta inventan cosas, ¿no? Así como que es que va a estar mejor sin mí. Le va a ir mejor sin mí. Va a lograr más cosas sin mí. Va a poder lograr más cosas sin mí. Yo le estorbo. Entonces, tratas de inventarte situaciones, de inventarte cosas, pretendiendo que todo está bien. A partir de hoy, familia, y solo por hoy, Solo por hoy Empieza a trabajar En tu matrimonio A partir de hoy Y solo por hoy Convéncete A ti mismo De que el matrimonio y la familia Valen la pena Tengo un evento contra la depresión y la ansiedad Búscame en redes sociales Sandy Caldera ahí te espero Sandy Caldera en todas las redes sociales gracias a WTN gracias a ti y recuérdalo la familia vale la pena bendiciones esperamos contar contigo para la próxima contáctanos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com contáctanos desde los Estados Unidos al 619 Que pase por oscuros falles yo no temeré Sé en quien tengo mi confianza Sé en quien he puesto mi fe Aunque la prueba se larga Y no tenga claridad Es mi roca, mi esperanza Quien me ama de verdad Confío Espero, si el Señor está conmigo Nada debo de temer, mi vida Le entrego al Creador del Universo A su lado venceré Por oscuros valles yo no temeré Sé en quien tengo mi confianza Sé en quien he puesto mi fe Aunque la prueba se larga Y no tenga claridad Es mi roca, mi esperanza Quien me ama de verdad Confío Espero Señor está conmigo Nada debo de temer Mi vida